0: Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Und da haben wir es auch schon in den März geschafft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufgeblättert, die Podnews-Bücherkiste. Und wir sind sage und schreibe schon bei der 25. Folge, Annabelle. Das heißt, du hast schon Minimum 50 Bücher gelesen. Kommt das ungefähr hin?
1: Äh, ja, muss ja, ne? Es waren immer zwei. Ja. Aber es kommt mir nicht so vor. Sagen wir mal so. Also, die Zeit rast. Aber ja, tatsächlich stimmt. Wenn man das so ausrechnet, muss. Also ja, ca. 50 Bücher.
0: Da geht ja schon richtig was. Nicht <lacht> schlecht. Sehr gut. Ja, und natürlich hast du auch dieses Mal wieder zwei Bücher dabei. Und damit legen wir jetzt auch direkt los, würde ich vorschlagen. Zum einen liegt hier Susanne Abel, Stay away from Gretchen, eine unmögliche Liebe, gar nicht so einfach auszusprechen. Und äh, das andere ist Christian Baron und Maria Barankoff Klasse und Kampf.
1: Genau, also das Erste, was du gerade erwähnt hattest von Susanne Abels, es ist ein Roman und es ist für mich schwer, die Story zusammenzufassen. Also es geht um eine verbotene Liebe im Nachkriegsdeutschland, aber es ist kein Liebesroman, auch wenn es es sogar im Titel hat. Im Titel heißt es ja Eine unmögliche Liebe, aber ich fand jetzt nicht, dass es primär ein Liebesroman ist. Ähm, es ist nämlich ein Buch, das ganz verschiedene Themen behandelt und auch miteinander verknüpft. Also total spannend. Genau, es geht unter anderem eben um die damaligen gesellschaftlichen Umstände im Nachkriegsdeutschland und wechselt ab zwischen damals und heute.
0: Okay, ähm, also es das heißt, es ist auch so ein bisschen Rückblick einfach und spielt aber eigentlich im Jetzt.
1: Genau, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und das zweite Buch, Klasse und Kampf, ja, das ist so ein... Erzählendes Sachbuch eher, das ist kein Roman. Und zwar ähm, gibt es in diesem Buch insgesamt 14 Beiträge von 14 Autorinnen, in denen dargestellt wird, dass unser Land und unsere Gesellschaft eben nicht ganz so chancengleich und klassenlos sind, wie man vielleicht manchmal denkt oder wie es oftmals dargestellt wird. Auch ein sehr spannendes Buch, erscheinen auch beide jetzt, 1. März.
0: Das heißt, der Klassenkampf ist noch nicht vorbei.
1: So pathetisch würde ich es nicht sagen. Es öffnet einem die Augen, sagen wir so.
0: Okay, wunderbar. Dann starten wir auch direkt durch. Und zwar mit Susanne Abel, Stay away from Gretchen, eine unmögliche Liebe. Reingeschnuppert. Gut, also es ist keine Liebesgeschichte, es geht um, um Schwünge. Und äh, ja, was ist denn dann das Buch? Oder wenn es keine Liebesgeschichte ist, äh, ist es einfach ein Historienroman?
1: Es ist schon eine Liebesgeschichte, aber eingebettet in historische Begebenheiten. Also ich finde, wenn man den Titel halt hört, ne Stay away from Gretchen, eine unmögliche Liebe, denkt man direkt, okay, das ist irgendwie so, ein, so eine Liebesschnulze. Aber das fand ich eben nicht und das war das, was mich an dem Buch wirklich sehr überrascht hat. Also es geht um den Zweiten Weltkrieg, es geht um die Nachkriegszeit, aber auch aktuelle Entwicklungen werden aufgegriffen. Also es wird sehr viel miteinander verwoben. Ganz kurz zum Titel, dieses Stay away from Gretchen, das war übrigens der Grundsatz, der den amerikanischen Soldaten im besetzten Nachkriegsdeutschland mitgegeben wurde, weil man Liebesbeziehungen zwischen deutschen Frauen und den GIs verhindern wollte.
0: Ach, okay, jetzt macht das Ganze auch Sinn. Genau, okay, verstehe. also
1: es geht um die Liebesgeschichte zwischen einer deutschen und einem amerikanischen GI und zwar einem afroamerikanischen G.I. Und ja, diese Liebe, die stößt auf ziemlich viele Widerstände in der Gesellschaft und auch in der Familie, wie man sich vorstellen kann. Die damalige Gesellschaft war ja schon noch sehr rassistisch geprägt, auch innerhalb der Army, also innerhalb der Besetzungsmacht selber. Ähm, aber es geht eben nicht nur um diese Liebesgeschichte, sondern ja, es werden auch andere wichtige gesellschaftliche Themen aufgegriffen, wie ich finde. Und es ist auch der erste Roman tatsächlich von Susanne Abel, erscheint übrigens am 18. März. Und die ist von ihrer eigenen Familie inspiriert worden, das Buch zu schreiben.
0: Na, dann wollen wir sie mal genauer kennenlernen. Die Autorin Das Buch ist inspiriert worden von Susanne Abels Familiengeschichte. Dementsprechend sollten wir erst mal klären, wer Susanne Abel eigentlich genau ist.
1: Also von der Familiengeschichte selbst nicht direkt. Ich erkläre es gleich. Also Sie ist ähm, Autorin und Regisseurin von Dokumentationen fürs Fernsehen. Sie lebt und arbeitet in Köln. Der Roman in der Jetztzeit spielt auch tatsächlich in Köln. Und im Nachwort erzählt sie so ein bisschen, wie sie drauf gekommen ist, das Buch zu schreiben und warum da auch eben so viele Themen miteinander verwoben wurden. Ähm, auf die Idee grundsätzlich kam sie tatsächlich durch eine Nachrichtensendung im Fernsehen. Da hat sie so zwei Seniorinnen gesehen, die 2015 vor einer Flüchtlingsunterkunft standen und den Reporter oder auch der Reporterin erzählt haben, dass sie helfen wollen, weil sie nach dem Krieg dasselbe erlebt hatten, wie eben diese Flüchtenden, die 2015 nach Europa gekommen sind. Und was sie auch inspiriert hat, ist die Alzheimer-Krankheit ihrer Mutter, weil da hat sie erlebt, inwiefern gerade für Menschen mit Demenz oder Alzheimer das unheimlich schwierig ist, weil die Vergangenheit und vor allem auch traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit da wohl wieder zurückkommen, vor allem eben die traumatischen Erlebnisse der Kriegsgeneration. Und genau, und diese beiden Themen hat sie tatsächlich im Roman äh, verwoben und im Laufe der Recherche ist sie dann auch noch auf die Geschichte afroamerikanischer Soldaten im besetzten Deutschland gestoßen und darauf, was dann oftmals mit den unehelichen Kindern passiert ist. Und ja, das ist dann quasi die Geschichte des Romans. Alles irgendwie miteinander verbunden, aber unheimlich gut gemacht, finde ich.
0: Das klingt ja nach einem ganzen Rundumschlag. Dann kommen wir doch auch direkt zu der Story. Das Buch. Ja, du hattest vorhin erzählt, Annabelle, das Buch spielt zum einen in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Also das Buch hat im Grunde zwei Erzählstränge, so also kann man das, glaube ich, beschreiben. Also einmal 2015 bzw. 2016 und während der Nazizeit bzw. während des Krieges und während der Nachkriegszeit. Im Jetzt, also 2015, ist da Protagonist der Kölner Nachrichtenmoderator Tom, der ist deutschlandweit bekannt, also eine ziemliche Berühmtheit, und seine Mutter Greta, die ist 84 und leidet an Demenz. Und es wird immer schwieriger für ihn, mit ihr umzugehen. Er stellt fest, dass er sie eigentlich gar nicht genau kennt und dass er eigentlich gar nicht genau weiß, ja, was ist eigentlich in ihrem Leben alles so passiert. Und nach und nach erschließt sich ihm eben die Geschichte seiner Mutter, dieser Greta. Sie ist eben im Nationalsozialismus aufgewachsen. Der Vater war im Krieg. Sie musste mit ihrer Familie aus Ostpreußen flüchten. Und es erschließt sich so ein bisschen auch das Leben als deutscher Flüchtling nach dem Krieg. Und schließlich geht es dann eben auch um die Geschichte ihrer Jugendliebe. Und das wird eben alles in Rückblenden erzählt. Ne? Also wir sind in der Jetztzeit mit Tom und dann springt man immer wieder zurück und da ist dann Greta die Protagonistin, die das eben alles ähm, durchlebt.
0: Aber interessant, dass die Protagonistin dann tatsächlich auch Greta heißt, weil wenn das hier Stay Away from Gretchen, wenn Gretchen sozusagen der amerikanische Spruch war, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz ungewollt.
1: Nee, das ist wahrscheinlich durchaus so also ein kleines Wortspiel ähm, und gewollt. Man erfährt auch erst im Laufe des Buches, also ich wusste das zum Beispiel nicht, dass dieser Grundsatz gilt. Ich meine, von diesem damaligen Fraternisierungsverbot war das ja, hat man ja gehört. Ähm, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es da wirklich diesen Grundsatz gab, dieses Stay away from Gretchen. Und deshalb, genau, passt das ganz gut, dass die Mama dann die Greta ist, ja, die war jedenfalls in der Nachkriegszeit mit einem afroamerikanischen G.I. zusammen und das ist dann eben diese Geschichte dieser unmöglichen Liebe. Ähm, das wurde nämlich natürlich nicht gerne gesehen in dieser rassistischen und sehr konservativen Gesellschaft, auch nicht von der Army übrigens, weil in den USA selbst war es ja Afroamerikanern sogar untersagt, mit weißen Frauen liiert zu sein. Also ja, das verknüpft das auch zum Beispiel. Ne? Nicht nur den Rassismus hierzulande, sondern auch in den USA, was sich natürlich dann auch in dem Leben der Soldaten hier weiter widerspiegelt. Ja, und irgendwann findet Tom dann auch noch ein Bild von einem kleinen, dunkelhäutigen Mädchen und stellt Nachforschungen an und will natürlich wissen, wer, wer ist denn das Kind und was ist mit ihr passiert. Auch Das ist ein sehr großer Teil der Geschichte, aber dazu will ich jetzt nicht zu viel sagen, nicht so viel verraten.
0: Okay, alles klar. Dann müssen Okay, alles klar, da müssen wir da wohl noch ein bisschen abwarten oder eben das Buch selbst lesen und das führt uns direkt zum letzten Punkt. Zusammengefasst. Gut, also es klingt nach einer relativ bunten Mischung, so wie ich das irgendwie zwischen den Zeilen durchgehört habe. Und es sind im Prinzip zwei Perspektiven, zwischen denen immer hin und her gesprungen wird, was natürlich alles sozusagen eben einmal die damalige Zeit und die jetzige Zeit miteinander verwoben ist, eben in den Rollen von Tom und Greta. Ja, dann bin ich schon mal sehr gespannt auf dein Fazit. Wenn du es nochmal ganz kurz zusammenfassen möchtest, was hat dich denn an dem Buch am meisten fasziniert?
1: Am meisten fasziniert hat mich ja, das ganze Buch, weil es mich sehr überrascht hat. Wenn man den Klappentext liest und ähm, wenn man das im Internet sieht, dann denkt man tatsächlich, ja, okay, es geht um eine Liebesgeschichte im Nachkriegsdeutschland, deutsche Frau, afroamerikanischer GI, ist ganz spannend, wird nicht so oft thematisiert. Aber es ist wirklich viel mehr als das. Also es werden so viele Dinge miteinander verwoben. Es werden verschiedene Parallelen gezogen. Es geht auch um Frauenrechte. Also es ist wirklich erschreckend. Da wird wirklich auch dargestellt, wie rechtlos Frauen in den 50er und 60er Jahren noch waren. Besonders eben unverheiratete Frauen. Auch wenn es um die eigenen Kinder geht. Und es geht eben auch um das Schicksal von Kindern deutscher Frauen, die sie gemeinsam mit afroamerikanischen G.I.'s, hatten In eben diesen konservativen und rassistischen Nachkriegsdeutschland. Das ist sehr aufrüttelnd, weil man davon eigentlich nichts hört. Also ich hatte davon noch nie was gehört und im Nachwort erklärt Susanne Abel auch noch relativ viel dazu. Also es ist auch super spannend, das Nachwort zu lesen. Es geht auch um das Thema Demenz, um die Hilflosigkeit der Angehörigen. Und die Aufarbeitung der Vergangenheit, der eigenen Familie, wie wichtig das eigentlich ist, dass man weiß, ja gut, was ist denn eigentlich meine Eltern, wie haben die denn eigentlich damals gelebt? Was sind denn die Werte, mit denen sie aufgezogen wurden? Das fand ich unheimlich spannend.
0: Hm. Klingt auf alle Fälle ganz gut und klingt auch so, als wärst du relativ begeistert gewesen von dem Buch. Das bedeutet, wir kommen direkt zu den Lesezeichen. Du hast zehn Lesezeichen zu vergeben. Zehn ist absolut Bombe. Null Lesezeichen ist nicht ganz so gut. Aber ich glaube, in diesen Regionen brauchen wir heute. Aber ich glaube, in diesen Regionen wird sich das heute auch nicht abspielen. Wie viele Lesezeichen gibst du denn? Stay away from Gretchen, eine unmögliche Liebe.
1: Das Buch bekommt neun von zehn Lesezeichen, bekommt noch yes. ein extra Lesezeichen, auf jeden Fall für diese Überraschung, weil ich die Vielschichtigkeit irgendwie dieser Themen wirklich überhaupt nicht erwartet habe. Es ist ein relativ dickes Buch und ich dachte noch, na gut, ne, dafür, dass es um diese Liebesgeschichte geht. Hm. Aber ja, das hat mich wirklich überrascht und diese ganze Gesellschaftskritik, die da auch ein bisschen mit verwoben ist, die hat mich, ja, wie gesagt, positiv überrascht. Deshalb 9 von 10 Lesezeichen.
0: Gut, also dann halten wir schon mal fest. Ein Spitzenbuch. Sind wir mal gespannt, wie es mit dem nächsten Buch aussieht. Christian Baron Maria Barankow, Klasse und Kampf. Reingeschnuppert. Ja, du sagtest ja vorhin schon, es hat nichts mit Klassenkampf in dem Sinne zu tun, aber es geht schon um Klassen, die bis heute noch irgendwie in unserer Gesellschaft da sind und vielleicht auch den Kampf der Klasse oder der Klassen, die vielleicht nicht ganz weit oben stehen. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen. Also es ist so ein erzählendes Sachbuch und es enthält, habe ich ja vorhin schon kurz angesprochen, insgesamt 14 Essays von verschiedenen Autorinnen, die am eigenen Leib erlebt haben, dass unser Land nicht so chancengleich ist, wie es uns denn suggeriert wird. Uns wird ganz viel von Chancengleichheit erzählt und jeder kriegt ja dieselben Förderungen und jeder ist irgendwie seines eigenen Glückes Schmied und wenn man es halt nicht schafft, dann hat man nicht hart genug gearbeitet. Und ja, was mir das Buch mitgegeben hat, ist die Erkenntnis, dass es nicht so ist. Also es war mir vorher schon bewusst, sagen wir so, aber durch diese verschiedenen Essays dieser Autorinnen, ähm, ja, habt ich wirklich noch mal vor Augen geführt bekommen, so es ist überhaupt ganz und gar nicht chancengleich. Hier bei uns in Deutschland, es gibt durchaus noch sehr unterschiedliche Milieus und die eigene Herkunft und die Umstände, unter denen man aufwächst, die bestimmen eben sehr wohl, welche Chancen man hat und welche Möglichkeiten man kriegt. Und Das betrifft ganz verschiedene Aspekte, also Ausbildung, Job, Wohnungssuche, und das wird, finde ich, sehr eindringlich dargestellt von den einzelnen Autoren innerhalb dieser Essays.
0: Die Autoren. Ja, dann kommen wir auch schon direkt zu Christian Baron und Maria Barankow. Um wen handelt es sich denn bei den beiden?
1: Jetzt erstmal ganz kurz. Also, es sind ja nicht die Autorinnen, es sind ja tatsächlich eher die HerausgeberInnen. Ähm, Christian Baron hat tatsächlich auch einen Essay beigesteuert. Er lebt als freier Autor in Berlin und hat 2020 sein Debüt veröffentlicht. Mann seiner Klasse heißt das Buch. Und hier beschreibt er seine Kindheit in Kaiserslautern in den 90er Jahren. Und in dem Buch beschreibt er schon, wie es ist, in einem reichen Land wie Deutschland, in absoluter Armut aufzuwachsen und trotzdem seinen eigenen Weg zu finden. Also er ist einer der Herausgeber und hat auch einen Beitrag verfasst für das Buch Klasse und Kampf. Und genau, die zweite Herausgeberin, Maria Barankow, sie ist Lektorin und Programmleiterin bei den Ullstein-Buchverlagen. Da erscheint das Buch nämlich auch. Und die verschiedenen autorinnen die zu Wort kommen, die sind alle erfolgreich in der deutschen Literaturszene, kommen aber alle aus, ja, man so schön sagt, einfachen Verhältnissen und berichten eben in Essays über ihre Erfahrungen, über ihre Eindrücke, ob aus der Jugend, ob aus ihrem Studentenleben oder auch aus dem Hier und Jetzt.
0: Okay, aber das heißt, es sind durchaus auch alles bekannte Menschen zum Teil, von denen man vielleicht auch schon mal gehört hat.
1: Genau, ja.
0: Alles klar. Das Buch. Ja, inwieweit sind wir denn hier in Deutschland dann überhaupt noch ein wirkliches Land der Klassen? Also es gibt ja Länder wie Indien beispielsweise oder so, da ist das ganz klar äh, festgelegt, zumindest in der Theorie noch von früher. Und dann aber auch Länder wie beispielsweise in Südamerika, wo es eben einfach so eine ganz krasse äh, arme Schicht gibt und dann eben einige sehr reiche, aber es im Prinzip keine richtige Mittelschicht in dem Sinne gibt, ähm, ist in Deutschland ja eigentlich anders.
1: Ja, könnte man denken und ich glaube, das genau will das Buch zeigen, dass dem nicht so ist, klar, ne, wenn man das jetzt mit Indien vergleicht, das sind schon nochmal zwei verschiedene Welten, also man hat ja schon vom Prinzip her in Deutschland die Möglichkeit aufzusteigen, sage ich jetzt mal, ne, ähm, aber dennoch hat die eigene Herkunft schon Einfluss auf das spätere Leben, auf den Job, welche Ausbildung man hat. Das macht natürlich einen Unterschied, ob deine Eltern dir dein Studium finanzieren können oder ob du noch drei Jobs nebenher machen musst, zum Beispiel. Oder ob du einen ausländischen Namen hast und deshalb keine Wohnung kriegst. Also das sind alles solche Sachen, die man als ja, privilegierter Mensch vielleicht oftmals nicht auf dem Schirm hat. Und man oftmals denkt, ja gut, aber ne, es gibt ja Förderungen, es gibt ja Barfolk und so weiter und so fort. Aber dass selbst das es einigen Leuten nicht sonderlich viel leichter macht und das eben teilweise wirklich manche Menschen einen richtigen Kampf um Bildung oder auch Wohlstand führen müssen und wirklich härter kämpfen müssen als andere, das finde ich, das wird in dem Buch recht deutlich. Und wie gesagt, ich glaube, vor allem möchte das Buch aufräumen mit dem Vorurteil, Deutschland sei ja total chancengleich und jeder hätte dieselben Möglichkeiten, weil dem ist offensichtlich nicht so.
0: Kann man denn sagen, hat es auch irgendetwas damit zu tun, wo man lebt? Also keine Ahnung, Stadt oder Land oder dann vielleicht auch irgendwie die Geschichte, hat man Migrationshintergrund, hat man keinen oder vielleicht auch weitergehend, ähm, hat man, kommt man irgendwie aus einem bildungsfernen Elternhaus, inwieweit spielt das denn alles noch mit rein?
1: Also das Buch möchte auch, glaube ich, mit Vorurteilen und Mythen aufräumen. Klar, Migrationshintergrund hat ähm, mit Sicherheit auch oftmals einen Einfluss darauf, ne? wie ich schon sagte, gerade bei der Wohnungssuche oder auch bei der Jobsuche. Aber das Buch zeigt auch ganz gut, dass es eben nicht nur wie man so sagt, bildungsferne Schichten. Ne? Das ist halt allein schon so ein, so, ein, so ein Begriff, der irgendwie so eine Gruppierung zusammenfasst, die man, finde ich, nicht so zusammenfassen kann. Also es gibt auch richtig gut ausgebildete Akademiker, die arm sind in Deutschland, die sich kaum über Wasser halten können. Ähm, und ja, um, um diese Mythen geht es irgendwie, ne? dass Armut irgendwie mehr ist als diese ganzen Vorteile, die es gibt. Also es geht zum Beispiel auch darum, dass es eben für Menschen aus bestimmten Milieus und mit bestimmtem finanziellen Hintergrund oder eben keinem finanziellen Hintergrund sehr, sehr viel schwieriger ist, gesellschaftlich aufzusteigen, wie man so schön sagt. Ja, also ich zitiere mal kurz aus dem Vorwort. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, und zwar schreiben die HerausgeberInnen, der von uns gewählte Titelklasse und Kampf verspricht auf den ersten Blick eine Programmschrift, ein Manifest, eine Anklage. All das ist diese Anthologie nicht und das ist sie irgendwo doch. Und das fast ist, es ist sehr widersprüchlich. Also ich finde, es erzählt relativ unaufgeregt aus den Lebensrealitäten, die sonst einfach nicht wahrgenommen werden, die sonst einfach nicht stattfinden. Und die vor allem privilegierte Menschen einfach null auf dem Schirm haben. Und vor allem aus Lebensrealitäten, die sehr mit Vorurteilen behaftet sind. Die Herausgeber nennen das widersprüchliche Leben im Kapitalismus. Weil es ist nicht für jeden gleich einfach, sich irgendwie nach oben zu hangeln.
0: Okay, also es klingt schon so ein bisschen auch nach einem... Ja, vielleicht sogar schon fast ein Manifest, so ein bisschen, so wie du es jetzt beschrieben hast, aber natürlich eben durch Essays und durch einzelne Geschichten. Das heißt, es gibt ja jetzt wahrscheinlich ähm, keine ja keine Anleitungen, wie man da jetzt rauskommt oder reinkommt, sondern es sind ja im Prinzip, so wie ich es verstehe, einfach nur einzelne Geschichten, die eben aus dem Alltag äh, spielen und eben damit so ein bisschen jeden vielleicht selbst eher zum Denken anregen sollen, oder?
1: Genau, es sind Erfahrungsberichte und soll eher auf Missstände in unserer heutigen Gesellschaft hinweisen und das Ganze begreiflich machen. Dass es durchaus in unserem reichen Land, in dem angeblich jeder gefördert wird und dieselben Chancen hat, es durchaus Menschen und vor allem ganz, ganz viele Kinder gibt, die in Armut leben und die da eben nicht so leicht rauskommen.
0: Zusammengefasst. Okay, ja, dann kommen wir auch direkt zum Fazit. Vielleicht noch vorneweg, gab es irgendeine Geschichte, die dich ganz besonders berührt hat?
1: Hm, also ich dachte, bei jeder Geschichte, die kam, hat mich irgendwas extrem berührt. Also ich könnte das jetzt gar nicht so sagen. Die Schreibstile sind teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich. Also wie diese Essays verfasst sind, in welcher Art und Weise, in welchem Tenor. Das fand ich sehr schön, also es ist sehr abwechslungsreich und das ist jetzt keine, keine wirkliche Anklage, ne? sondern wie gesagt eher Erfahrungsberichte und man hat das Gefühl, den Autorinnen sehr nahe zu kommen dadurch. Und ja, ich finde, das Buch ist wirklich was für jeden oder für jede, weil es wirklich Missstände aufzeigt, ohne dass es irgendwie zu dramatisch oder zu platt ist oder auch ohne, dass es eine bestimmte politische Richtung verfolgt. Ich finde, dass jeder Leser oder jede Leserin sich da ein eigenes Bild machen kann und sich der ein oder andere auch vielleicht wiedererkennt und für andere es vielleicht wichtig ist, wenn so der Vorhang der eigenen Privilegien mal weggezogen wird ne? und man mal sieht, wie leicht man es selbst hatte beziehungsweise dass es hierzulande eben nicht jeder die gleichen Chancen hat und dass das Ganze auch irgendwie an das Einkommen, an die Herkunft an finanzielles oder auch soziales Kapital geknüpft ist. Ja, dass durchaus in ganz, ganz vielen Bereichen, ob das jetzt Behörde, Schule, ähm, Immobilienmarkt, immer noch strukturelle Diskriminierung vorherrscht. Und das fand ich sehr erschreckend. Also wir leben immer noch in einer Klassengesellschaft. Das ist so das Fazit, was ich mitgenommen habe.
0: Okay, und damit kommen wir dann auch noch zu den Lesezeichen. Zehn Lesezeichen gibt es. Zehn ist äh, super. Null ist nicht ganz so gut. Wie viele Lesezeichen gibst du denn für Klasse und Kampf?
1: Zehn Lesezeichen. Wow. Weil es so ist, wie ich gesagt habe. Das ist wirklich ein Buch, das jeder ähm, gelesen haben sollte. Ob man sich jetzt darin wiedererkennt oder ob man vielleicht einfach mal merken sollte, dass es ganz, ganz viele gesellschaftliche Probleme noch in unserem Land gibt, die dringend gelöst werden müssen. Und ich denke mir, das Buch, das kann jeder mal gelesen haben. Dauert aber noch, bis es rauskommt. Übrigens kommt erst Ende März, 29.03. Aber es ist wirklich gut und liest sich auch super schnell. Also es sind wirklich 14 ganz kurze Essays, ähm, teilweise erschütternd, teilweise aber auch sehr humorvoll, ironisch. Ja.
0: Okay, also ein Buch, das sich definitiv lohnt, deiner mhm. Meinung nach. Ja. Sehr gut. Ja, da haben wir dann ja heute zwei ganz unterschiedliche Bücher gehabt, die aber beide eines gemeinsam hatten und zwar du fandest sie ganz gut. Das ist doch schon mal was. Sehr schön. Alles klar. Gut, dann würde ich vorschlagen, sind wir für heute auch erstmal schon durch. Du hast schon wieder weitere Bücher für den April vorbereitet.
1: Noch nicht vorbereitet, aber ich bin gerade dran, rauszusuchen. Mal das ist schauen. Da ja auch noch
0: ein bisschen Zeit. Der ja. März kommt ja erst noch äh, vollends. Das heißt, da ist noch einiges an Zeit, bis es dann wieder weitergeht. Und ansonsten, ja, bin ich mal sehr gespannt, was du erzählst. Vielleicht kommst du dazwischen auch noch ein bisschen dazu, den Frühling zu genießen, sofern das im Moment geht. Ähm, aber hier und da mal draußen lesen oder so ist ja jetzt vielleicht auch wieder eine Alternative.
1: Ja, ganz bestimmt. Also eine gerade. Bei dem Wetter gibt es nichts Schöneres, finde ich, als sich einfach raus auf den Balkon zu setzen und sich ein bisschen die Sonne auf die Nase scheinen zu lassen, ja.
0: Alles klar, ja, draußen arbeiten ist auch schön, vielleicht mache ich das jetzt einfach gleich, ich setze mich einfach raus mit Laptop und äh, genieße die Sonne, hat doch auch was, alles klar. Gut, und wir beide hören uns dann wieder im kommenden Monat, mhm. Anfang April und dann gibt es wieder neue zwei Bücher und ich bin sehr gespannt, was du uns dann mitbringst.
1: Alles klar, bis nächsten Monat dann. Tschüss.
0: Tschüss. Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcast Portalen. Mehr fürs Ohr.